1: Ihr Lieben, der Werbemittel-Podcast ist da. Ich freue mich, wie immer, dass ihr dabei seid mit der heutigen Folge. Die heißt, so kreierst du das perfekte Werbemittel. Und ich gebe zu, das ist ein kleines bisschen übertrieben, denn wenn ihr alte Folgen von mir gehört habt, dann wisst ihr, dass ich der Meinung bin, dass es das perfekte Werbemittel überhaupt nicht gibt, weil es etwas Perfektes nicht gibt, weil man Dinge immer wieder verbessern kann und das Perfektionismus einfach nur vollkommen bescheuert ist, wenn man sich das klar macht. Aber... Das ist halt ein Titel, der ein bisschen mehr catchy ist. Es geht aber schon darum, und das meine ich ernst, wie man ein sehr, 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 sehr gutes Werbemittel macht. Und das bedeutet, wie man Impact hat, wie man zum Beispiel ein gut konvertierendes Werbemittel macht oder wie man mit multisensualer Kommunikation seine Ziele erreicht. Und wenn ich über dieses Thema manchmal mit Leuten spreche oder diese Frage stelle oder diese Aussage tätige, dass ich weiß, wie man ein sehr, 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 sehr gutes Werbemittel macht, dann werde ich gefragt, manchmal, ja, sag mal, welches ist es denn? Ich habe nicht gesagt, dass ich dir sage, was das perfekte Werbemittel ist. Ich habe auch nicht behauptet, dass ich weiß, was für dich das perfekte Werbemittel ist. Ich kenne aber den Prozess. Ich weiß, wie man das macht. Ich weiß wie man zu einem Ergebnis kommt. Und das, was ich euch jetzt sage, das habt ihr auch in anderen Formen schon mal ein bisschen gehört. Zum Beispiel in der Problemfolge oder in der Folge, also das Wie-Problem, das war die Folge, oder auch in anderen Folgen. In der wie problemfolge geht es ja darum, dass Leute wissen, dass sie was verändern müssen, weil sie wissen, dass sie ein Problem haben, aber nicht wissen, wie. Und dann ganz häufig die Reaktion ist, gar nichts zu machen in eine totale Erstachung zu gehen, weil man ja nicht weiß, was man machen sollte, obwohl ja jedes Handeln prinzipiell besser wäre, weil es tendenziell dazu in der Lage ist, uns irgendwie aus einem Problem rauszumanövrieren. Ich glaube, Lichtenberg hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, wird, aber ich weiß, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll. Also manchmal geht es darum, wenn man ein Problem lösen will, einfach anzufangen und Dinge zu tun. Und dann logischerweise zu gucken, was nicht funktioniert hat, das zu ändern und das, was funktioniert, weiterzumachen. Und kommen wir wieder zurück zur ursprünglichen Frage. Wie kreiert man ein perfektes Werbemittel oder perfekte multisensuale Kommunikation? Nun, man macht immer so lange weiter, bis man ein zufriedenstellendes Ergebnis hat, bis man also selber das als super gut definiert. Und das hört sich so banal an. aber ich mache in meinem Leben mit, mit Kunden und auch mit Mitarbeitern intern bei uns immer wieder die gleiche Erfahrung. Und mir ist das mal so bewusst geworden auf einem Seminar, wo ich war, wo der Dozent gesagt hat, letztendlich haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie nehmen sich was vor, Sie haben bestimmte Maßnahmen, die Sie planen und dann möchten Sie ein Ziel erreichen. Und jetzt ist es so, dass Sie wenn sie merken, dass sie das Ziel nicht erreichen, die Maßnahmen anpassen können. Oder sie sagen, na, wir haben jetzt mal angefangen, das zu machen, oder wir folgen einem Plan, und dann erreichen wir eben das Ziel nicht. Also passe ich mein Ziel an oder passe ich meine Maßnahmen an. Und ganz viele Leute, und das auch in Kombination mit dem Wie-Problem, die passen einfach ihr Ziel an. Und finden dann Rechtfertigungen dafür, warum es nicht geklappt hat. Aber die haben noch nicht mal die Maßnahmen angepasst. Die haben es noch nicht mal versucht sie haben sich einfach mit dem ist mit dem was ist zufrieden gegeben und das ist ein punkt aber mir ist noch mal ein anderer punkt klar geworden als ich mich ein bisschen mit dem thema funnel building auseinandergesetzt habe weil wir natürlich auch versuchen sales funnels aufzubauen Wir sind da nicht besonders gut bei und ich habe das Gefühl immer noch, ich muss da noch ein bisschen tiefer reingehen und ich muss noch besser werden und erkenne natürlich auch, dass da mein Perfektionismusproblem mir auch selber oder eher ja meine Angst, irgendwie nur Scheiße zu produzieren oder überhaupt nichts zu können, ein bisschen im Weg ist. Aber mir ist eine Sache klar geworden, als die jemand gesagt hat, was das Thema Funnel-Building angeht. Und zwar, dass der erste Funnel wahrscheinlich nicht funktionieren wird und der zweite Funnel wird auch nicht funktionieren. Und der dritte Funnel wird auch nicht funktionieren, sondern man braucht Erfahrung. Man muss das lernen, um rauszufinden, was funktioniert. Und interessant in dem Zusammenhang war, als, das war Russell Brunson, der das erzählt hat, der ja the godfather of Funnel-Building ist, dass er dann gesagt hat, ähm, manchmal ist es so, dass Leute mich buchen als Consultant ähm, und zahlen sehr viel Geld dafür und erstmal mache ich immer die gleichen Dinge und. Das sind genau die Dinge, die ich jetzt auch erzähle. Aber der hat gesagt, oft fragen die mich, wie die ihren Funnel aufbauen sollen und darum geht's. Und dann hat er gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie du deinen Funnel aufbauen musst, damit der funktioniert. Und dann sagen die Leute irgendwie zu ihm, ja, aber du bist doch Russell Brunson, du musst das du wissen. Du bist doch so der der Gott, was, was Funnel angeht. Sagt er, ja, aber so funktioniert das Spiel nicht. Ich weiß nicht, was funktioniert. Das weiß nur letztendlich deine Zielgruppe. Das weiß nur der Markt. Und deswegen musst du den Funnel immer weiter anpassen und gucken im einzelnen Fall, runtergebrochen im Detail, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wo steigen die Leute aus? Wo machen die nicht weiter? Wo gefällt denen irgendwas nicht? Also im Grunde genommen geht es darum, dass wir einen Mangel an Detailanalyse haben. Ich fand das so interessant, dass der gesagt hat, wenn er gefragt wird, was gut ist, was, was die Leute machen sollen, was funktioniert, dann sagt keine Ahnung, frag dein Markt, wo soll ich das wissen? Und du machst eben so lang weiter und passt an, bis du immer mehr Erfolg hast, weil du immer wieder Feedback von deinem Markt bekommst. So und was hat das Ganze mit Werbemitteln zu tun? Das krasse ist, oder die krasse Erfahrung, die ich mache, ist, dass wenn wir darüber reden, wie multisensuale Kommunikation funktioniert, wie das Gehirn funktioniert, wie unsere Psyche funktioniert, wie wir Entscheidungen treffen, wovon wir beeinflusst werden, wie wir geprimed werden, wie alles das, was mit unseren Sinnen in der Weltsein funktioniert, wie das abläuft, dann verstehen das alle. Und alle sagen, ja, es macht total Sinn. Und niemand sagt zu mir, ja, das ist total bescheuert, dass irgendwie die Sinne Einfluss auf meine Wahrnehmung haben und meine Wahrnehmung Einfluss auf mein Verhalten hat. Es ist jedem klar, dass das funktioniert. Jeder versteht das logisch oder intellektuell. Aber wenn wir dann sagen, okay, wenn, wenn du das weißt und wenn du auch davon überzeugt bist, dann nutzt doch, und das ist ja die Kernbotschaft von, von dem, was wir machen, und auch das, was wir als zeitlos bezeichnen, dann mach doch prinzipiell alles das, was du machst, für alle Sinne, abgestimmt auf alle Sinne. Das wisst ihr ja, da gibt es ja auch ein Spezialwort, was dann passiert, Multisensory Enhancement, also die multisensuale Verstärkung. Dann wirkt das alles noch viel besser. Das sind Katalysatoren oder Beschleuniger, Accelerator, wie auch immer ihr das nennen wollt. das, Das gibt euch dann auf einmal einen Raketenantrieb. Für Impact statt nach Schneckenpost. Aber die Leute, die machen es nicht. Und oft ist es so, dass die dann gesagt haben, okay, wir versuchen das mal. Wir machen jetzt mal gegenständliche Kommunikation. Wir machen Werbemittel oder wir machen Mailing und legen irgendwas dabei, was haptisch ist. Oder wir verteilen auf der Messe irgendwie Nachbrenner, weil wir eine Produkteinführung hatten. Und dann funktioniert das nicht. Und dann sagen die Werbemittel sind scheiße. Und das erinnert mich dann so an Leute, die Facebook-Werbung irgendwie machen, 10 Euro in Facebook-Werbung investieren und sagen, ja, ich habe keine Kunden gewonnen, das ist ist scheiße. Oder Leute, die einen Funnel aufbauen und sagen, ja, das bringt nichts Funnel, Funnel sind doof. Und ich erkenne so eine, ja, wie soll man sagen, ähm, mangelnde Bereitschaft, irgendwie ein bisschen durch einen Frust zu gehen, durch ein Tal zu gehen, um zu lernen aus den Erkenntnissen. Also nochmal, alle sind sich einig. Zumindest habe ich noch nie Widerspruch gehört, was die Kraft von Multisensualität an sich angeht. Und dann logischerweise auch in Sales und Marketing. Hey, und wir sind immer in Sales und Marketing, ganze Leben ist Sales und Marketing. Es gibt nichts, was nicht irgendwie verkauft worden ist. Es ist nicht verkauft immer mit Geld, sondern meiner Definition verkaufen, Perspektive ändern und in die Handlung bringen. Aber keiner setzt es um. Und woher kommt das? Und warum? Haben wir nicht diese, diese, diesen spielerischen Ansatz, zu sagen, ah, ich gucke mal, was funktioniert? Weil ich weiß, dass es das Richtige ist. Es geht ja nicht darum, dass wir jemanden überzeugen müssen, dass Multisensualität was falsch was, was Gutes ist. Jeder weiß das. Jeder stimmt mir zu. Also, wo ist das Spielen, mal zu sagen, hey, ich probiere mal was und ich gucke mal, ob das funktioniert? Und wenn es nicht funktioniert, Warum nicht? Warum die Leute, hat der Markt das nicht angenommen? Was hat den Leuten nicht gefallen? Was war nicht nutzenorientiert genug? Was war nicht auffällig genug? Was hat die Leute nicht genug berührt? Was hat die nicht emotional genug getriggert? Und dann verbessern wir. Wir haben das nicht. Und dann hören wir aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite so Geschichten wie Walt Disney, der irgendwie damals total klein war und irgendwie rauskommen wollte und Film produzieren wollte und jede Bank hat abgewunken und angeblich war er bei 300 Banken. Der hat nicht aufgegeben. Oder Thomas Edison, der die Glühbirne entwickelt hat und 3000 Versuche gebraucht hat, um zu sagen: Ey, jetzt habe ich den genau richtigen Faden oder Draht und jetzt glüht das. Und der angeblich war ja nicht dabei, gesagt hat: Jedes Mal, wenn es nicht geklappt hat, ah ich habe einen weiteren Weg gefunden, wie es nicht funktioniert. Oder anders betrachtet, ich werde permanent besser, weil ich nicht so blöd bin, aus meinen Fehlern nicht zu lernen. Und das wundert mich. Und. Das ist auch so banal, wenn man sich Leute anguckt, die erfolgreich sind. Es gab immer Zeiten, wo die, in Klammern noch, nicht erfolgreich waren. Und alle diese Leute haben nicht aufgegeben, als sie noch nicht erfolgreich waren. Die haben alle weitergemacht. Und das ist die Kernbotschaft dieses Podcastes. Wie kreiert man das perfekte oder das richtig gute Werbemittel Was ist der Prozess dafür? Man macht so lange weiter, bis es funktioniert. Bis man das Ergebnis hat, was man haben will. Weil man weiß, man, ihr, wir alle, dass Multisensuales richtig ist, dass wir Menschen so sind. Und genau das Gleiche gilt ja auch für persönliche Ziele, die wichtig sind. Ich höre doch nicht auf, wenn das wirklich, wirklich wichtig ist in meinem Leben. Mich hat mal jemand gefragt, Als ich gerade von der Delfin-Therapie zurückgekommen war mit meiner Tochter, die ist ja behindert. das wisst ihr mittlerweile, da habe ich darüber gesprochen, dass wir quasi uns schon Gedanken über die nächste Therapie machen. Und dann sagte jemand, ja, wie viele Therapien willst du denn noch machen? Wo ich gesagt habe, ich verstehe die Frage nicht. Ich mache so viele Therapien, bis ich tot umfalle. Ich höre nicht auf. Meine Tochter ist so eine Art Lebensaufgabe für mich. Wahrscheinlich für ganz viele Eltern, die schwerstbehinderte Kinder haben. Ich mache immer weiter damit. Und das zum Thema Ziele erreichen, zum Thema Frustration, zum Thema Durchhaltevermögen, zum Thema wie kreiert ihr perfekte Ergebnisse, wie erreicht ihr eure Ziele, wie auch immer ihr das nehmen wollt, weil das, was ich sage jetzt, gilt ja nicht für ein Werbemittel, nur es gilt für alles, für jedes Ziel. Macht einfach weiter und hört nicht auf, bevor ihr nicht fertig seid damit. Es ist relativ simpel. Und so macht ihr Werbemittel. Ihr Passt immer wieder an, ihr macht immer wieder. Und ihr guckt und ihr lernt und ihr macht weiter, bis ihr am Ziel seid. Wenn ihr im Werbemittelbereich Hilfe braucht, und das ist ja der große Vorteil, wenn man Leute wie uns und natürlich ganz viele andere Kollegen an der Seite hat, dann haben wir einen gewissen Experience, wollte ich sagen, wie heißt das, Erfahrungs. Wir haben einen gewissen Erfahrungsvorsprung. Ihr müsst nicht jeden Fehler selber machen. Wenn ihr mit Experten zusammenarbeitet, dann macht ihr vor allen Dingen eins. Ihr zahlt dafür, dass es viel, viel schneller geht, weil wir bestimmte Wege kennen, weil wir bestimmte Kontakte haben, weil wir bestimmte Zusammenhänge besser verstehen, weil wir bestimmtes technisches Know-how haben. Ihr könnt das alles alleine machen, aber vielleicht macht es Sinn, wenn ihr Ziele erreichen wollt, dass ihr euch auf das konzentriert, wo ihr richtig gut seid. Da hilft ihr Leuten massiv, Zeit zu sparen, weil sonst müssen die selber entwickeln, kreieren, produzieren, aufbauen und wir machen eben unseren Teil. Und wenn ihr sagt, das ist gut, das ist interessant, ich möchte jemanden, haben, der ein bisschen mit mir spielt, der ein bisschen mit mir das entwickelt. Weil nochmal, wenn ihr zu uns kommt und sagt, ich brauche das perfekte Werbemittel und ich muss unbedingt dieses Ziel erreichen, wie mache ich das? Keine Ahnung, wie ihr das macht. Also ich kenne einen Prozess, aber ich kann euch keine Garantie geben, wie das funktioniert. Weil ich kenne kenn eure Kunden noch viel weniger als ihr. Wir wissen nicht, wie die Zielgruppe reagiert. Ich weiß nicht, wie mein... Copywriting ankommt. Manchmal, ich schreibe bei uns die Werbetexte, manchmal schreibe ich was und denke, das ist genial habe ich total viel drüber nachgedacht. Und keiner klickt und manchmal rotze ich einfach nur was, nur was hin und total viele Leute klicken. Das ist wie bei Facebook, wenn ihr was postet, wo ihr überhaupt nichts euch dabei gedacht habt und ihr kriegt total viele Likes oder die Leute teilen das und manchmal denkt ihr, das ist total, das ist total intelligent, was ich hier geschrieben habe und es interessiert keine Sau. Die Antwort ist: Ihr wisst es nicht. Ihr könnt es nicht vorhersehen. Aber lasst doch den Markt, lasst doch eure Kunden, eure Zielgruppe euch dabei helfen, das rauszufinden. Wir sind keine Hälse, ja. Wir wissen es nicht, weil ihr wisst es auch nicht. Ihr wisst auch nicht, welches Produkt von euch super funktioniert. Ich Kann mich daran erinnern: Campino hat mal eine Rede gehalten, also der Sänger der Toten Hosen. Die Rede nicht gehört, aber ich habe über die Rede was gehört. Und zwar ging es darum, wie man Hits schreibt. Und das war, als die ähm, Tage wie diesen geschrieben hatten die Toten Hosen. Und dann spricht er im Nachhinein darüber wann ein Lied ein Hit ist und wie man Hit schreibt. Aber was sagte der? Ich kann es nicht vorhersagen. Wenn ich es könnte, würde ich ja nichts anderes schreiben. Es ist eben doch ein bisschen komplexer und schwieriger. Aber es gibt Leute, die euch dabei helfen können, Komplexität zu reduzieren und die Zeit abzukürzen. Wenn ihr wollt, dass wir diese Leute, diese Personen, diese Menschen auf Projektbasis, auf eine bestimmte Zeit, für eine offene Frage, die ihr habt oder für einen längeren Zeitraum sind, dann freuen wir uns darauf, von euch zu hören. Und ansonsten empfiehlt den Podcast weiter für jemanden, der das gebrauchen kann, der genau diese Botschaft hören muss, weil er zu früh aufgibt, weil er einmal was versucht und dann sagt, hey, es funktioniert nicht. Lasst ihn genau das anhören. Und wenn ihr in den Spiegel guckt, dann fragt euch, so wie wir uns alle fragen sollten, bin ich nicht dabei, gerade ein bisschen zu früh aufzugeben. Und dann kommt ja an eure Ziele. Das war's.
0: Ich bin raus. Macht's gut. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.